0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana. El podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Y hoy te traigo una historia. Quiero comenzar el podcast con una historia, rapidito. Miren, eh, ustedes saben que yo cuento las historias tipo chismecitos, así que <ríe> así soy yo. Yo cursaba el sexto grado en una escuelita elemental en Moroví una escuelita de bajos recursos, tengo que decirle, no las escuelas fancy que hay por ahí, no una escuelita. Eh, y me había metido en un club que se llamaba Los Asistentes de Biblioteca. Eh, <ríe> sí, lo sé, suena bien patético, pero en efecto, así se llamaba el club. Básicamente éramos los ayudantes de la bibliotecaria con un uniforme feísimo todavía, yo me acuerdo la iniciación. Era una camisa amarilla, eh, amarillo clarito con un logo redondo en el centro del pecho y eh, la falda era azul pavo a ese, momen, a ese momento yo no sabía que existía el azul pavo pero sí, eh, entiendo que las referencias al pavo real y esa cosa, pero ustedes imagínense esa combinación con el paso de los años, quitaron el azul pavo y entonces se utilizaba este maón y la camisa amarilla pero por varios años, yo fui asistente de biblioteca durante, yo creo que, elemental y parte de, de la escuela intermedia. Así yo era, yo era un ratón de, de biblioteca siempre. Entonces, eh, entre las tareas que nosotros teníamos, eh, a mediodía había que organizar los libros que la gente dejaba tirados en las mesas. Para los que no, no están relacionados, para los de la época moderna y no están relacionados tantos con la biblioteca, pues la biblioteca tenía un sistema de catálogo donde uno en unos anaqueles específicos pues se guardaban los libros y toda esa cosa, pues nosotros éramos encargados de eso. Eh, un viernes, y lo recuerdo como hoy, como eh, llegó a mis manos un libro. Eh, un libro negro eh, y tenía las letras rojas y leía Tuntún de Pasa y Grifería. Y yo volví y dije, oye, Tuntún de Pasa y Grifería. Así leía la portada. De hecho, la portada, el, el libro completo era negro por la parte de afuera. Entonces tenía la silueta de una mujer pintada de rojo y del pelo le salían como unos rizos enormes. Era una mujer con curvas voluptuosas, o sea, la, la cintura así como que finita y unas caderotas bien grandes. Eh, y me llamó la atención que la, la mujer estaba adornada con un collar de perla eh, blanco y tenía pulsera blanca. Yo vi ese librillo, como que me llamó la atención un montón y... Yo digo siempre que fue el título. O sea, tú lees Tun de Pase y Grifería. Tú dices, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Enseguida lo abrí y comencé a leer. Y yo recuerdo mi expresión en este momento. Decirle, decirle en ese momento. Decirle a la otra asistente de biblioteca que estaba ahí, a mi amiga. Decirle, mira, esto es un libro que está escrito en reggaetón. ¡Ja, porque tenía ritmo, eran poemas que, que tenían musicalidad y eso me voló la cabeza a un nivel que yo no lo podía creer, yo, yo quedé enamorada, eh, fue amor a primera vista cuando yo abrí ese libro. Eh, eran poemas rítmicos y yo me lo quise llevar prestado, yo quería ese libro para mí, pero entonces la bibliotecaria me dijo que no que ese libro no era apto para niños, que eligiera uno del carrito. El carrito era, uh, ¿cómo les digo? Como si fuera un, ay como un anaquel de esos que dan vueltas en forma circular. Y ahí estaban todos los libros de cuento que si los tres cerditos, que si el lobo, que si aquello, toda esa cosa. Eh, obviamente que ya tú en sexto grado, tú no quieres leer nada de eso. Eh, ¿Qué hice yo? Bueno, Hoy les voy a confesar un delito. Mami, si, si me estás escuchando, pues, pues pichea pa loca, ¿verdad? Digamos que esto fue un delito a favor de la cultura. <risa> Ella dio la espalda a la bibliotecaria y automáticamente yo cogí el libro y lo eché en la mochila. <risa> lo eché en la mochila. Yo pasé todo el fin de semana devorándome al fabuloso palesmato que fue el escritor de, de ese libro. Pero era con un desespero de que yo quiero leer, leer, porque sé que el lunes yo tengo que entregar ese libro de vuelta. Eh, sin duda, ahí comenzó mi amor por las raíces africanas. O sea, yo vi al final, había una foto de Pales Matos, eh, eh, aunque eran blanco y negro, pero uno obviamente era notable de que era un hombre blanco. Y yo decía, pero ¿cómo un hombre blanco puede escribir estas cosas tan fabulosas de los negros? Eso eso para mí era como que no tenía sentido. Eh, el libro es una joya. Eh, yo me imagino que, que muchos de ustedes han escuchado uno de sus eh, poemas más famosos, que es Majestad Negra. Pero además de Majestad Negra, él tiene eh, múltiples poemas que te llevan a la reflexión, que te llevan a, a, a tú amar esa raza que ha sido tan reprimida. Eh, cabe señalar que yo entregué el libro el lunes a las 7 y 30 de la mañana. Ese libro estaba en el lugar donde tenía que estar. Eh, hasta donde yo sé, nunca se enteraron que me lo llevé, pero ajá, les acabo de confesar un delito. Entonces, Majestad Negra se convirtió en un himno para mí. O sea, a nivel de que estuvo presente en mi vida durante mucho tiempo. En mi primera experiencia como maestra en un colegio en Toalta, eh, en la Semana de la Puertorriqueñidad, mis muchachos hicieron Majestad Negra y yo estaba súper orgullosa de poder proyectar esto. ¿Por qué les hago este cuento? Pues mira, yo siempre he sido bien orgullosa de lo que soy me ha costado un trabajo inmenso hacer las paces con la raza, específicamente en aspectos del pelo. Otras veces yo, le, yo les he hablado de eso. Pero siempre he tenido este, este sandunga y esta cosa que yo sé que viene de mi raza, de, de, mi, de mis raíces eh, africanas. Entonces, hace unas semanas yo me encontraba en un lugar eh, vamos a decir, donde había agua. No voy a dar muchos detalles, ¿verdad? Porque no quiero exponer a nadie. Pero en un lugar donde había agua. Luego de un día de diversión, de, de todo el mundo vacilar y demás, yo fui al baño a cambiarme. Estaba esta mamá con su hija. Eh, una, una niña hermosa. O sea, rubia, de ojos claros. Pero estaba tostadita por el sol. Y ahí vengo yo, la negra siempre presentada, eh, le digo Ave María, gozaste un montón estás negrita la mamá con una sonrisa tímida me dice no le digas negrita, que ella se molesta y la nena dice eso es bullying y yo quedé pasmada en el pasillo, o sea <risa> pocas, pocas cosas en este mundo a mí me dejan sin palabras ahí yo me quedé como que y no dije nada, o sea, yo me quedé fría, como Frozen, <ríe> fue como que anda pal cará, yo no sabía qué hacer, ni mucho menos qué contestar, eh, ¿saben qué es lo peor? Que no dije nada, eh, después me quedé pensando en eh, cuando llegué a casa y demás, yo dije, pero es que yo le pude decir tantas cosas, porque yo tenía mil cosas que decir, o sea, eh, ¿cómo? esta niña llega a una conclusión que te digan negra puede ser considerado un acto de bullying. O sea, ¿qué entorno hay debajo para que una niña de algunos 8 o 9 años pueda pensar que decirte negra o negrita es una ofensa y una ofensa a nivel del bullying? Entonces, yo tengo tantas preguntas. O sea, ¿cómo hay gente que afirma que en Puerto Rico no existe racismo. Y me voy al caso del dentista de, y su madre en una comunidad en Canóvanas, un caso que viene sonando desde el 2020, donde esta señora eh, hace dibujos, este burlas, incluso había un dibujo de, de como de un negrito y ella ponía fo fo apestan. Yo vi esas imágenes y a mí el corazón... Es que no les puedo ni decir y la situación ha escalado tanto que incluso el hijo, el dentista, el hijo de la señora apuntó con un arma a la familia y saben qué es lo peor que este caso todavía se está debatiendo en los tribunales porque la señora creo que es bien mayor ochenta y pico de años y pues con el ay bendito que si la señora que si esto eh, todavía no se ha hecho justicia también el caso de la niña dominicana acusada eh, de agredir a otras en una escuela en Santurce, que lo que hizo fue defenderse de un papu, de un patrón de bullying que le decían este negra sucia. O sea, y así podemos seguir mencionando casos y casos y casos, porque a nosotros nos repiten que somos una mezcla de tres razas, o sea, el puertorriqueño es la combinación perfecta porque es una mezcla de tres razas, pero ¿saben qué? que aquí todo el mundo quiere ser blanquito, y no blanquito español, no, 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 no aquí todo el mundo quiere ser blanquito americano, rubito, de ojos azules, alto, aquí todo el mundo quiere ser así. Entonces, ¿cómo combat combatimos estas conductas racistas? Y yo sé que hablar de este tema es controversial, porque cada vez que se toque este tema, va a salir alguien diciendo, ay, es que son demasiado sensibles. Aquí en Puerto Rico no hay ese problema. Pues mira, la primera forma de combatirlo es darle el valor que se merece la lucha. No son changuerías de gente negra. No es que somos acomplejados. Es que es un problema real que nos afecta desde que somos niños. O sea, un niño negro... Eh, se, hace, se hace tan difícil que pueda aceptarse si no tiene un entorno que lo apoye. Si no tiene un entorno que resarte sus cualidades. Y la mayoría de esos niños eh, crecen eh, odiando su pelo, como me pasó a mí, que no le sigo, no le, no le echo la culpa a mami, porque en el caso de mami pues mami tenía el pelo lacio, mi hermana también, y la única que pues, nació con el postcorn en la cabeza fui yo. Y no sabían cómo manejarlo. En aquel entonces, si tú tenías el pelo así, pues, ¿cuál era? Darte un alisado, una queratina o una, una cosa. Bueno, yo creo que la, la queratina no existía para ese entonces. Yo creo que era alisado y ya. Entonces, debemos de entender que los niños y niñas negros atraviesan por dificultades diferentes por su color de piel y por su cabello. Yo eh, admiro muchísimo la labor de Yolanda Arroyo Pizarro en una escritora puertorriqueña negra. Y me gusta referirme a las personas como negra, por eso yo digo que soy negra, porque aquí esta cuestión de personas de color, trigueñitos, somos negros, punto y se acabó, eso no es un insulto. Es mi color de piel, soy negra, ¿y qué pasó? Entonces Yolanda Arroyo Pizarro tiene un libro de cuentos que se llama Pelo Bueno, un libro precioso, si tienen eh, niños pequeñitos, eh, sobrinitos y demás, ese libro es una belleza, eh, se en, en ese libro ella cambia la conocida expresión de esa nena tiene el pelo malo a esa nena tiene el pelo bueno. Eh, también tiene otro libro que se llama Afrofeministamente, que resalta a la mujer negra puertorriqueña en ese libro. Ella tiene Es un libro cortito. Eh, yo te diría que se puede leer en, en, en un día, porque es cortito. Es un libro de poemas y demás que resalta la mujer negra. Entonces, esos dos libros que te acabo de recomendar serían una, un buen inicio para autoevaluarnos. Aquí yo no estoy eh, diciendo que este podcast es exclusivo para las personas negras, no, 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 no. yo creo que en Puerto Rico no hay nadie blanco, blanco, negro, negro, aquí todos somos mezclados, lo que pasa es que nos hemos ido a la, a la idea de que somos blanquitos chulitos <ríe> y negritos feos, y parte de esa creencia es la poca presencia que tenemos en las escuelas de estos escritos, que resaltan las cualidades de las personas negras. Por tanto, otra de las cosas que podemos hacer es, es evaluar la presencia de racismo cotidiano en nuestras vidas. Esas pequeñas cositas que hacemos y no nos percatamos. ¿Cuántas veces tú has escuchado la expresión, ah, es que fulana va a mejorar la raza, cuando fulana se hace novia de un muchacho que se ve así, eh, eh, rubito, dios, azules, este tez clarita y, y, y quizás fulana estrigueñita, pues la gente utiliza eso de mejorar la raza. En mi caso, muchas mujeres me han hecho comentarios bien chulos acerca de mi cabello y me dicen, ay, es que eso es lo que está de moda ahora. Yo sonrío y pues digo, Bee. pero por dentro pienso, señora, no es una moda, es lo que soy y me costó Años de lágrima y lucha, entender que no había nada malo con mi pelo. Por eso es que yo verbalizo esto, porque quizás alguien que esté escuchando eh, este podcast anda gastando miles de pesos en queratina, en lo nuevo, la cirugía capilar. Cuando yo escuché eso me quedé, what the fuck, ¿cómo que cirugía capilar? Pues sí, gastando miles y miles de pesos en de alguna manera cambiar su pelo rizo porque la sociedad le ha enseñado que eso está mal. Amiga, amigo, quien sea que me escuche en este momento tiene una guerra con su cabello. Fluye, hazme caso, hazme caso. Vas a ver que tu vida cambia tanto cuando dejas de luchar en contra de tu naturaleza. Entonces, también les recuerdo el caso de Anairma Lanzén. Anairma Rivera Lanzén. Que es abogada, poeta, activista y senadora. Eh, y esta mujer fue objeto de burlas en el programa de la Comay. Diablo, hablar, hablar de esto me da mucho coraje, sorry. Eh, donde hasta se hizo referencia que era bruta por ser negra. Y ese fue un chiste para un montón de gente. O sea, escuchamos a Cobo Santa Rosa hablar. Como, como hablarían los negros de, de una central azucarera, ¿sí? para referirse a Ana Irma Rivera Lanzén. ¿Y saben qué es lo peor? Que no tuvo consecuencia, Que este hombre se burló de esta mujer que es una profesional y quien ha tenido lo, la oportunidad de escucharla. Esta mujer es una de las mujeres más brillantes que tiene ahora mismo el Senado de Puerto Rico. Sin embargo, esa burla fue un vacilón increíble para todo el mundo porque Cobo estaba eh, actuando como si Ana Irma pues, fuera bruta por, por el hecho de, de ser negra. Mira, el racismo existe solo porque hay la creencia de que tenemos la potestad de invalidar al otro. O sea... Los negros son bien chulos y pintorescos cuando tú los ves en la película bailando, cuando los ves jugando baloncesto, cuando los ves rapeando. Ahí tú dices, diablo, los negros están fuera de liga. ¿Pero qué pasa? Los negros dejan de ser chulitos y pintorescos cuando tu hija aparece, tu hijo aparece con una negrita en la casa. Y tú le dices que es vulgar porque se viste con ropa pegada, porque se pone que se vean los pechos, porque le encanta llamar la atención. Ahí ya no, ya no dan chistes los negros. Tampoco te parecen divertidos los negros cuando tu hija te trae un negrito y tú de verlo piensas que seguramente es un delincuente de caserío. Tampoco te parecen divertidos los negros cuando el negro es el jefe. O sea, ¿qué se cree este tipo de venir a darme instrucciones a mí, el negro ese? Tampoco te parece divertido cuando el negro es la compañera de trabajo que quiere corregirte porque hiciste algo mal, pero ¿y qué se cree esta negra sucia en venir a, a decirme lo que yo tengo que hacer? Sí, porque cuando, yo, yo quiero que ustedes sepan que yo he sido la negra sucia muchísimas veces y a mí, a mí me me causa eh, quizás eh, sorpresa el asunto de negra sí, sucia jamás <risa> mira, yo lo cojo a vacilón pero es este insulto de negro sucio. O sea, si es negro, es sucio. Si es negro, es malo. Si es negro, es delincuente. Si es negro, está mal. Entonces, toda, todas esas cosas es como una programación que ya nosotros tenemos en nuestro chip. Y mucho más pasa. Cuando hace una boutique, ay, mira, les voy a contar este chimbecito también. El prom de mi hijo es próximamente. Y yo quería... Algo que no fuera eh, tan escandaloso, podría decir. Yo quería un vestido que yo pudiera usar después en otro lugar. O sea, no solamente Pum Prom. Y quería algo más, eh, no sé, algo más simple, de un color tradicional, porque los que están de prom son ellos. Y yo siento que, que yo como mamá pues voy a disfrutarme el party, pero tampoco es como que para pa yo ser el spotlight. ¿Qué pasa? Eh, visito esta boutique. Y automáticamente la muchacha me dice, ven porque aquí están los colores que le gusta a la gente de, de, de tu color de piel, a la gente de mi color de piel y por allá me lleva a unos vestidos que estaban hermosos, pero de colores como neón como que un verde neón, como que, olvídate, yo me iba a sentir la, la 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 bola de la discoteca y no tengo problemas, yo soy bastante colorida en mi forma de, de vestir en lo regular. Pero, ¿por qué ella asume que este tipo de ropa es para la gente de color y estos otros son para gente que, pues, no, de piel blanca? O sea, no, la ropa no tiene... Esta cuestión, yo sé que hay colores que te favorecen y otras cosas, pero decir, ven que te voy a enseñar los vestidos que le gustan a la gente de tu color de piel. ¿Ah? Por cierto, terminé comprándome uno negro y súper sencillito. O sea, ya me verán, ya me verán, les voy a poner foto Entonces, ¿cuál es la idea central de todo esto? el racismo, nosotros lo combatimos con la educación desaprendiendo todas esas cosas que nos enseñaron como un chiste y no siendo parte de esta visión de, de seguir repitiendo las conductas y bien importante educar a nuestros hijos que el color de piel no debe ser un factor determinante para tu asignarle el valor a una persona eso, eso es súper importante Oigan, y yo no puedo terminar este episodio sin regalarles algo. Ok, yo voy a tratar. Hace, hace tiempo que yo no hago esto. Años que no hago esto, pero yo voy a tratar. Eh, voy a compartir con ustedes esta joya que se llama Majestad Negra, escrita por Luis palesmato Mato. Vamos a ver cómo me sale. Por la encendida calle va tembandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candumbe, bámbula, entre dos filas de negras caras. Ante ello un congo, gongo y maraca. Ritma una conga, bomba que bamba. Culipandeando la reina avanza y de su inmensa gorupa resbalan meneos cachondos que el gongo guaja en ríos de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen masa con masa, exprime ritmos, suda que sangra, y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle Antillana va tembandumba de la quimbamba. Flor de tortola, rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas, que malantilla su sangre ñáñiga. Haití te ofrece sus calabazas, Fogosos rones de da Jamaica, Cuba te dice dale mulata y Puerto Rico melao melamba, sus mis cocolos de negras caras, tronad tambores, vibrad maracas, por la encendida calle Antillana, rumba macumba candumbe bámbula, rumba macumba candumbe bámbula, bate en bandumba de la quimbamba. ¡Un aplauso! Bueno, yo no les puedo decir cuánto yo me disfruto eso. <risa> Gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Comparte este podcast con los blanquitos, con los negritos, con los asiáticos, con todo el mundo. Se les quiere. Excelente día.